0: 에스겔서 5장 1절에서 17절까지 말씀 한 절씩 교도하겠습니다 제가 먼저 1절 읽겠습니다 사람아 너는 날카로운 칼을 가져다가 그 칼을 이발사의 면도칼로 삼아 내 머리와 수염을 깎아라 그리고 저울로 양을 재고 그 털을 나누라 포위기간이 끝나면 너는 그털 가운데 3분의 1을 성읍 안에서 불에 태워라 또 3분의 1을 가져다가 성읍 주위를 돌아가며 칼로 쳐라 다른 3분의 1은 바람에 흩날려 보느라. 내가 그들의 뒤를 따라서 칼을 뽑을 것이다. 너는 거기에서 몇 개를 가져다가 그것들을 내 옷자락에 싸라. 또그 가운데 얼마를 가져다가 그것들을 불 속에 던져서 태워라. 그 속에서 불이 나와 온 이스라엘 족속에게 번질 것이다. 주여호와께서 이렇게 말씀하셨다. 이것이 예루살렘이니 내가 민족들 가운데 그성읍을 두고 그 주변의 나라들을 두었다. 예루살렘은 죄악을 행해 그 주변 민족들과 나라들보다 더욱 내 규례와 법령을 거역했다. 그들은 내 규례를 거부했고 내 법령을 따르지 않았다. 그러므로 주 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. 너희가 제멋대로 행하는 것이 내 주변 민족들보다 더해 내 법령을 따르지 않고 내 규례를 지키지 않으며 또내 주변 민족들의 규례조차도 따라 행하지 않았다. 그러므로 주 여호와께서 대적해서 민족들이 보는 앞에서 내 가운데서 심판을 내릴 것이다 내 모든 혐오스러운 것들 때문에 내가 한 적이 없고 또 다시는 하지 않을 일을 내가 내게 행할 것이다 그러므로 내 가운데서 아버지들은 자기 아들들을 잡아먹고 아들들은 자기 아버지들을 잡아먹게 될 것이다 내가 내게 심판을 내릴 것이고 내 모든 남은 사람들을 바람에 흩어버릴 것이다 그러므로 내가 내 삶을 두고 맹세한다 주여와의 말이다. 내가 내 모든 가정스러운 것들과 내 모든 혐오스러운 일들로 내 성소를 더럽혔으므로 내가 너를 쇠약하게 할 것이며 내 눈이 너를 불쌍히 여기지도 않고 또 내가 너를 긍률히 여기지도 않을 것이다. 내 백성 가운데 3분의 1이 전염병으로 죽거나 내 안에서 기근으로 멸망할 것이며 3분의 1은 내 주위의 칼에 맞아 쓰러질 것이고 3분의 1은 내가 바람에 흩어버리고 그들 뒤를 따라가서 칼을 뽑을 것이다 따라서 내 노여움이 다하면 내가 그들에 대한 내 분노를 가라앉힐 것이며 내가 치근하게 여길 것이다 내가 내 분노를 그들에게 다하고 나면 나의 여와가 열정적으로 말했다는 것을 그들이 알게 될 것이다 내 주변 민족들 가운데서 지나가는 모든 사람들 보기에 내가 너를 폐허로 만들고 모욕의 대상이 되게 할 것이다 내가 두려움과 분노와 무서운 질책으로 내게 심판을 내릴 때 그것이 내 주변 민족들에게 모욕의 대상과 조롱거리가 되고 훈계와 경악의 대상이 될 것이다 나 여와가 호 말한다 너희를 멸망시키려고 내가 끔찍한 기근의 화살과 재난의 화살 곧 멸망의 화살을 쏠 것이다 그때 내가 너에게 기근을 더하고 너의 식량 공급을 단절할 것이다 17절 하실겠습니다 내가 기근과 들짐승들을 너에게 보낼 것이니 그것들이 너희 자식을 빼앗아갈 것이다 전염병과 피흘림이 너를 쓸고 지나갈 것이고 내가 너에게 칼을 보낼 것이다 나 여호가 말했다 예, 읽은 본문의 말씀을 가지고 이재원 목사님 말씀 전해주시겠습니다
1: 에스겔서를 통해서 우리에게 주시는 하나님의 음성의 대부분은 심판하시는 하나님의 메시지입니다 하나님의 심판을 전할 때 하나님께서 에스겔을 사용하시고 또 그에게 먼저 하나님의 영광을 보여주시고 또 하나님께서 왜그 백성을 심판하시는지를 가르쳐 주시고 또그 심판의 메시지를 전달하게 하셨습니다 좋은 소식을 전하는 것은 우리에게 자신은 그 전하는 자신에게는에게도 기쁜 일이지만 불행한 소식, 심판의 소식을 전하는 것 그것은 전달하는 자신에게도 큰 충격이 될 것입니다. 우리가 구원 받았다라고 할때그 말을 그 깊이를 이해하지 못하는 것은 무엇으로부터 구원을 받았는지를 늘 잊어버리기 때문입니다. 예수님 믿고 구원받은 것은 좋은 사람이 더 나은 사람이 된 것이 결코 아니죠 원래 교양 있고 또 착한 사람이 더 나은 그런 문화인 교양인이 된 것이 아닙니다 구원받았다라고 하는 것은 우리 모두가 하나님의 진노로부터 구원을 받은 것입니다 우리가 얼마나 하나님의 진노받아 합당한 존재인지 진노받아 마땅한 존재인지를 알지 못했다면 사실은 구원받았다는 라 말을 할 수가 없는 것이죠 또한 구원은 하나님의 진노로부터 건짐을 받을 뿐만 아니라 하나님의 사랑으로 들어간 하나님의 사랑의 나라로 진노의 나라에서 사랑의 나라로 들어가 있는 것을 의미하는 거죠 그래서 무엇못으로부터 구원받았을 뿐만 아니라 무엇못의로 구원받은 것 이것이 다 구원받았다라는 의미가 되는 것입니다 따라서 내 판단, 내 결정, 내 선택으로 내가 더 나은 어떤 사람이 된 것이 아니라는 것 철저하게 우리는 하나님의 진노를 받아 마땅한 상태였다는 것을 깨닫지 못하는 한 우리는 구원의 감격을 받은 자로 살아갈 수가 없는 거죠 예수님께서 내 말을 듣고 또 나보내신 이를 자를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니한 사망에서 생명을 옮겼느니라 심판에 이르지 아니한다라는 그 말씀이 우리에게 감동과 그 은혜로 다가오지 않는 이유는 이 구약에 나타난 예언서의 말씀들 이 구약의 역사에 나타난 심판하시는 하나님의 역사를 제대로 읽고 이해하고 받아들이지 않았기 때문입니다 히브리서 말씀에 그 우리가 단한 번의 제사로 영단 번의 제사로 하나님의 보좌 앞에 나아갈 수 있게 되었다라는 말이 감격이 없는 것은 레위에 기 나타난 수없이 많은 제사를 통해 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 나아가야 했다는 것을 읽지 않았기 때문입니다. 예언서에 나타난 하나님의 심판의 메시지 심판받아 마땅한 그 백성들의 처지가 바로 우리의 모습이고 우리의 상황이고 우리의 상태라는 것을 우리가 받아들이지 않는다면 예수님이 우리의 진노를 대신 담당하셨다는 것이 우리에게 다가오지 않는 것입니다 그리고 나는 원래 좋은 사람이었는데 더 좋은 사람이 된 것처럼 그렇게 믿음 생활을 하고 있는 거죠 여러분 우리는 다 좋은 사람이 아닙니다 자우를 살펴봐도 아주 좋은 사람인 것 같아도 그렇지 않습니다. 우리 모두는 다 죄인이요. 죄인일 뿐만 아니라 아주 흉악한 죄인이요. 흉악한 죄일 뿐만 아니라 우리는 하나님의 진노로 완전히 진멸받아 마땅한 죄인인 줄 믿습니다. 우리가 이한 가지의 사실을 우리의 그 실존을 깊이 이해하지 못하면 십자가의 은혜와 구원의 감격은 우리에게 있을 수 없는 거죠 사도바울이 그의 믿음이 점점 깊어질수록 예수 그리스도의 십자가와 부활의 그 능력을 점점점 알아갈수록 알아갈수록 그는 어떻게 고백했습니까 자기 인식이 바뀌어집니다 어떻게 바뀌어지냐면 사도바울의 초기에 나타난 그의 자신에 대한 고백과 후기에 나타난 그의 자신에 대한 고백을 비교해보면 점점점점점 자신의 죄악을 깊이 고백하고 있다는 거죠 처음에는 그냥 사도 중에 제일 나중에 사도 되었다 그렇게 고백했지만 후반기에 가보면 그는 이렇게 고백하죠 나는 죄인 중에 괴수다 죄인 중에 괴수다 여러분 우리의 믿음이 점점 깊어지고 교회 지도자가 되고 영적 리더십이 되었다는 것에 가장 중요한 증거가 뭐가 되어야 됩니까? 누구보다도 나는 교회 살림을 잘하라 교회 사역을 너 잘해 그것이 우리의 영적 성숙의 증표가 되는 것이 아니라 사도바울처럼 자신의 죄인 됨에 대한 깊은 고백 자신의 깊은 신앙의 고백 속에 자신이 얼마나 심판받아 마땅한 죄인이었는가를 날마다 기억하고 고백할 수 있는 그런 우리 모두가 되기를 축원합니다자 요즘 성 어거스틴의 고백록을 다시 읽고 있는데 놀라운 것은 그 고백록이 쓰여진 시점이에요 무심코 그냥 그가 자신의 죄를 고백했다라는 시점 그 책으로만 알았는데 그의 고백록이 쓰여진 시점은 그가 감독으로 히포의 감독으로 임명된 지 2년 후 그가 감독이 됐을 때 그를 끌어내리려고 그를 비난하는 사람들이 빗발쳤어요 그는 만이교에도 심취되었고 만이교는그 당시에 유명한 이단이었죠 거의 8년 동안 그는 만이교에 심취되어서 만이교를 전파하는 수사학을 배워서 만이교를 전파하는 그런 사람이었어요. 그러던 사람이 예수님을 믿고 짧은 기간에 감독이 되었다니 그 많은 사람들이 감독되고 싶은 사람들이 내버려 뒀겠습니까 어거스니 감독이 되지 말아야 될 백가지 이유 이렇게 써서 유임을 돌리고 막 그랬을 거예요. 그가 얼마나 이단에 빠졌는지 얼마나 문제가 많은 사람인지를 그렇게 말할 때 그는 해명 자료를 배포하지 않았어요. 나는 문제가 없는 사람이다라고 고백하지 않고 고백록을 써서 발표했어요. 그 고백록은 자기가 어렸을 때부터 배나무 과수원에 가서 배를 훔쳐먹은 이야기부터 시작을 해서 자기가 얼마나 만유에 심취했는지부터 해가지고 자신이 기억하는 한 모든 죄를 다 고백해서 나타냈어요. 그럼 뭡니까? 나는 당신들이 주장하는 것보다 더 심각한 죄인이요. 거꾸로 간 거예요. 당신들이 생각하는 것, 말하는 것다 맞고, 그것보다 더 비교할 수 없을 만큼 엄청난 죄를 난진 사람이요. 그게 어거스틴의 그 책의 위대함이 거기에 있는 것입니다. 우리 모두가 영적 리더십이 되면 될수록 자신의 죄인됨을 깊이 고백하는 우리 모두가 되기를 축원합니다 자기의 죄를 보지 못한 순간부터 우리는 우리의 마음이 높아지고 자신이 하나님이 되는 그러한 죄악에 빠지는 거죠. 하나님은 끊임없이 심판하시는 하나님이십니다. 심판하기를 기뻐하시는 하나님이 아니라 아담 이후에 태어나는 모든 인간 마음속에 하나님을 반역하고 배역하는 그 죄가 그 DNA 속에 숨어있기에 하나님이 이 세상을 보면서 심판할 수밖에 없는 이 세상이 되어버린 것입니다. 역사 속에 하나님은 끊임없이 심판하시는 하나님입니다. 우리가 넘어지면 그 넘어진 이유를 찾아서 우리를 짓밟기를 기뻐하시는 하나님이 아니라 하나님의 진노를 불러일으키는 인간들의 죄악 때문에 하나님은 끊임없이 심판하시는 하나님이심을 우리에게 보여주십니다. 하나님의 이 심판은 그분이 얼마나 의로우신지 그분이 얼마나 공의로우신지를 우리에게 보여주는 것입니다. 크고 두려우신 하나님을 이 무서운 하나님 이 심판하시는 하나님이 성경에 끊임없이 나와 있음에도 불구하고 우리는 그 하나님을 잊어버리고 살아갑니다 신명 28장에 보면 그 백성들이 가나안 땅에 들어가서 하나님의 율법을 잘 지키면 어떻게 축복하겠는지를 설명합니다 그런데 그 다음에 보면 은 만일 그율례를 어기면 어떻게 저주하고 심판하시겠다라는 말씀을 기록하고 있습니다 그런데 그 신명기 18장의 복과 저주를 말씀하시는 그 내용을 보면 분량이 3분의 1 이하가 하나님의 복에 관한 내용이고 저주와 심판에 관한 내용이 2.5배 내지 3배 정도가 많아요. 구절수가. 그런데 그 신명기 18장에 나오는 집에 가서 한번 읽어보세요. 앞부분 읽으면 너무 신납니다. 내가 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받고 너의 떡 반죽 구르기 자고 넘치고 머리가 되고 꼬리가 되지 아니하며 너무 너무 신나요. 우리가 그 옛날 목사님들이 축복할 때그 구절을 많이 인용했어요. 그런데 한 십몇 절 이하에 붙어 보면 그게 정 반대로 바뀌어 가지고 만일 그윤례를 범하고 불순종하면 정 반대로 너는 머리가 되지 아니하고 꼬리가 되며. 들어와도 저주를 받고 나가도 저주를 받고 너의 떡 반죽 그릇이 마를 것이며 저주를 하는데 그 저주와 심판의 내용이 세 배가 더 많아요. 세 배가. 그런데 우리는 앞부분에 이 축복에 관한 약속은 아멘 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 하고 뒷부분에는 노멘 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 안 받아들여요. 그래서 앞부분만 기분 나쁜 거죠. 앞부분만 딱 받아들이고 그 뒤는 안 읽고 인용도 하지 않고 받아들이지 않아요. 왜요? 받아들이기 싫은 거죠. 그런데 왜 하나님께서 신명 28장의 복과 저주의 내용을 이렇게 불량으로 훨씬 더 우리에게 우리가 받아들이기 싫어하는 저주와 심판의 내용을 더 많이 말씀하셨을까? 가능성이 더 높다는 거죠. 가능성이 더 높다는 거예요. 세배의 가능성이 있다는 겁니다, 우리가. 우리 안에 있는 죄악의 그 가능성이 훨씬 더 높기 때문에 그 저주를 심판을 약속하신 거예요. 오늘 이스라엘 백성들이 처한 이제 어제 에스겔이 흑판의 예루살렘 도성을 그 시청각자료로 만들고 또그 포위되고 그것이 이제 쇠덩어리로 앞으로 무너질 것을 예측하고 왼쪽으로 누워서 390일, 오른쪽으로 누워서 40일, 이게 북왕국 이스라엘과 남왕국 유다가 멸망당할 것을 그렇게 성이 무너질 것을 예언 했습니다. 이 모든 것들은 우연히 일어난 것이 아니라 하나님이 갑자기 화가 나서 진노하신 것이 아니라 짧게는 모세의 율법에 이미 그들이 가난 땅에 들어갈 기 전에 그 신명기에서 말씀하신 그 백성들과 하나님께서 언약을 맺으신 그언약의 따른 저주와 심판이라는 거죠 이미 오래전에 그 백성들에게 주신 그 율법에 나타난 대로 하나님께서 심판하신 거다 정당한 심판이요 예고된 심판이요 하나님께서 미리 약속하신 가르쳐주신 그러한 그 말씀에 근거해서 하나님은 공의로운 심판을 하신 것이다 라는 것을 우리는 기억해야 합니다 그래서 오늘 본문에 이스라엘 예루살렘이 죄악을 행해 그 주변 민족과 나라들보다 더욱 내 규례와 법령을 거역했다. 그들은 내 규례를 거부했고 내 법령을 따르지 않았다. 규례와 법령이라는 단어가 반복되는 것은 이 짧은 의미에서는 모세 율법과 법령을 의미하는 거죠. 모세를 통해서 그 백성들에게 주신 그 모든 것을 어겼기 때문에 그 법을 어긴 것에 대한 대가다 더 멀리는 아담처럼 아담이 하나님의 주신 금지의 명령을 어김으로 에덴 동산 밖으로 쫓아나는 심판을 받은 것처럼 그 백성들이 추방당하는 하나님이 약속하신 그 땅으로부터 추방당하는 그러한 심판을 받게 된 것이다 라는 것을 말씀합니다 그런데 오늘 본문에 나타난 이 심판의 예언은 이제 예루살렘 성벽이 무너질 뿐만 아니라 그성벽 안에 살고 있던 그 백성들에게 어떤 심판이 임할 것임을 가르쳐 주고 계십니다. 오늘도 하나님은 에스겔에게 행위의 설교를 주문하십니다. 너는 이발사의 면도칼을 가져다가 너의 수염과 그리고 머리를 깎아라. 그리고 그 깎은 머리와 수염을 저울로 양을 재고 그 털을 3분의 1씩 나누라 그 3분의 1 중에 3분의 1은 성읍 안에서 불을 태워라 3분의 1은 성읍 밖에서 그것을 칼로 쳐라 그 중에 3분의 1은 바람에 흩날려 보내버리라 그렇게 말씀했어요 이것은 그 백성이 하나님 앞에 어떻게 심판당할 것을 말씀하는 거죠 3분의 1은 성읍 안에서 칼로 죽임을 당하죠 불태워 죽임을 당하죠 3분의 1은 성읍 바깥에서 칼로 쳐 죽임을 당하죠 도망가다가 3분의 1은 애국심에 불타올라서 그 성을 지킨다고 나름대로 열심히 거기에서 투쟁하다가 죽게 되고 3분의 1은 약삭바르게 먼저 도망가다가 그 칼로 맞아 죽게 되고 3분의 1은 바람에 흐트러진 것처럼 지금 다니엘, 에스겔처럼 그렇게 포로로 잡혀감으로써 나머지 3분의 1은 바람에 흩날리듯 그렇게 포로로 잡혀가게 될 것이다 라는 그들의 앞에 당한 운명을 말씀한 것입니다 그런데 그것을 저울로 재라 이런 말씀은 하나님께서 즉흥적으로 행하시는 심판이 아니라 그들의 죄의 무게에 따라서 하나님께서 그들을 심판하시고 정확하게 하나님의 계획 가운데 이루어지는 심판이라는 것을 가르쳐주고 있습니다 하나님은 조금 도 자신의 그 분노를 불이한 분노로 행하시는 법이 없습니다 하나님의 분노는 언제나 의로운 분노요 공의로운 분노요 온전한 분노입니다 우리의 죄를 따라 진노하시되 더해서 진노하는 법이었어요. 우리 사람의 분노는요 언제나 부풀려진 분노예요. 막 화를 내는 사람들이 보면 그 화를 낼만한 일 정도가 아니라 더 내죠. 알고 보면 어제 부부싸움을 하고 온 사람이에요. 자녀에게 막 화를 내다 보면은 직장에서 뭔가 이안 좋은 일이 있었던 거예요. 우리 분노는 항상 불이가 함께 있어요. 마땅한 분노가 아니라 그렇지 않아도 되는 분노예요. 그래서 구약의 율법에 보면은 눈에는 눈, 이에는 이, 이렇게 복수에 관한 법이 있죠. 그게 자기가 복수하라는 게 아니라 이제 공의로운 그런 어떤 법정에서의 그 대가를 의미하는 건데 그것도 눈에는 눈, 이에는 이 이렇게 왜 했었습니까? 누군가 내 눈을 상하게 하면요. 우리는 얼굴 전체를 상하게 알고 싶어요. 사람의 복수는 이렇게 가중되고 엑슬레이 되죠 그만큼 우리는 우리의 진노가 왜곡되어 있어요 하나님의 진노와 분노는 절대로 과장되거나 축소되지 않고 저울로 잰것 같이 정확한 그런 공의로운 하나님의 심판이라는 것을 우리에게 가르쳐주고 있습니다 하나님께서 그들을 왜 이렇게 심판하셔야만 했는가 오늘 본문에 보면, 6절 이하에서 반복되는 단어가 있습니다. 그것은 뭐냐면, 그 주변 민족들과 나라들보다 더욱, 더욱 내 규례와 법령을 어겼다. 또 7절에도 보면, 너희가 제멋대로 행하는 것이 내 주변 민족들보다 더해 내 명령을, 법령을 따르지 않고 규례를 지키지 않았다. 더하다. 그 이방 민족들보다 하나님을 배역하는 그 정도가 더했다 우리가 이런 이야기가 들려올 때 우리는 경각심을 가져야 됩니다 믿는 사람들이 더해 믿는 사람들이 더 이기적이야 믿는 사람들이 더 죄를 많이 줘 이것은 하나님의 심판이 가까이 올수 있는 증표가 되는 거예요 물론 그렇게 말하는 사람이 더한 사람이 가끔 그렇게 얘기하기도 해요. 그런데 일반적으로 믿는 사람들이 더하다는 말을 듣게 되는 그때 바로 하나님께서 보실 때 이방민족 보다 더하다는 거예요. 그래도 나이 말을 들을 뿐만 아니라 믿는 사람들은 안 그래 이런 얘기를 들어야죠. 그뿐만이 아닙니다. 7조 후반부에 보면 다, 다 주변 민족들의 규례조차도 따라 행하지 않았다. 이방 민족들의 그 윤리적 수준, 이방 민족들이 만들어놓은 그런 어떤 사회의 상식과 규례도 지키지 않았다. 거기에도 미달했다. 우리가 사회법은 당연히 지키는 것. 그 상식과 규례는 당연히 지키는 것이고 그것을 넘어서는 윤리가 되어야 되죠. 사회법에도 미달되었다. 그렇다고 한다면, 그것은 하나님의 심판을 우리가 자처하고 있을 수 있다는 거죠. 그 백성들의 상태가 그래했고, 또, 구절 이하에 보면은, 구절 이하 11절 이 말씀들을 보면, 너의 혐오스러움, 너의 가증스러움, 이런 표현들이 있었어요. 하나님이 토해내고 싶은 가증함, 그런 혐오스러움, 그래서 그 심판의 내용들을 보면 그 부모가 자기 자녀들을 잡아먹고 자기 아버지를 자녀들이 잡아먹는 이 사람이 사람을 그것도 가족을 잡아먹는 그러한 끔찍한 그 상태가 이루어지는 것이다. 하나님이 사람을 잡아먹으라는 것이 아니라 사람들이 기근과 굶주림에 있으니까 자기 동족을 자기 가족을 음식으로 만들어버리는 그런 끔찍한 인간성에 말살되는 그러한 지경에 처해 있더라는 거예요. 그게 그들의 속이 드러나는 거예요. 그들의 그 밑바닥에 있는 그 인간성이 드러나는 거죠. 제가 이 사람이 얼마나 인간성이 가증스럽고 혐오스러운지를 제가 여러 번 체험했는데, 제 자신이. 그뭐 남자가 군 얘기하면은 항상 좀 그럽니다만은 그 군에서 이제 훈련을 받는데요그 광주 그 군사학교에서 이 무등산을 넘어가는데요. 며칠을 거쳐서 이 무등산을 뭐 이렇게 나침반을 갖고 찾아서 넘어가는데 예기치 않은 그 눈이 온 거예요. 얼마나 많이 눈이 왔냐면 이거는 뭐 완전히 대형 사고입니다. 길을 찾아갈 수가 없어요. 완전히 앞에 가 있는 사람의 발자국이 그냥 쥐어져 버리고, 뭐 지도를 볼 수가 있나, 나침판을 볼 수가 있나, 뭐 지형지물이 보여야 뭐 찾아가죠. 그런데 각 그, 그 팀원들이 다 지금 무등산에 올라가 있어서, 이거는 뭐 여기저기 무전기에서 난리가 난 거예요. 뭐 누가 떨어졌다, 누구, 누가 뭐 지금 그, 하여튼 여기저기서 막그 고함이 나오고 막 난리가 난 거예요. 지금 아수라장이 된 겁니다. 그래서 올라가는데 이게, 가른 시점까지 도달하지 못하고 지금 길을 잃고 헤매고 있는 거예요. 무등산 그 일대를 헤매고 있는데 이제 밤을 새고 있는 거죠. 거기서 밤을 새고 있는 거예요. 날이 개야 뭐 길을 찾기도 하고, 근데 눈이 너무 많이 오니까 뭐 움직일 수도 없고, 나중에 보니까 이그 지나간 길이 보니까 낭떨어지었더라고요 저희 팀이 간 길, 그안 떨어진 게 은혜죠. 그런데 그 상황에서 이제 너무 배가 고프니까, 너무 배가 고프니까, 이제 뭐 먹을 것이 있어야 지근데 건빵, 그, 그 건빵 간식으로 준게몇 조각이 남았어요. 그런데 그거 갖고 싸우더라고요. 어, 그거 하나씩 먹으려고, 그거 하나하나, 하나. 하나씩 먹으려고 하는데, 그 중에 이재원도 있었어요. 야, 지금 생각하면 그렇게 동물적인 사람이 동물적이 되는구나. 그냥 꼭그 밤새 그냥 그리고 배고프고 지치는데 너무 힘들긴 하죠 훈련 중이었습니다 근데 꼭 건빵 조가리 하나 하나 먹으려고 막안 준다고 막 속이 상해가지고 사람이 며칠 만 굶겨놓으면 요 짐승되는 거 시간 문제입니다 짐승되는 거 시간 문제 여러분 날마다 매일 따뜻한 밥 먹고 이렇게 교양 있고 다 씻고 이렇게 다녀서 우리가 굉장히 우아한 줄 알죠? 여기 나오는 이 백성들의 모습이 자기 가족을 잡아먹는다는 이런 동물 같은 이런 페루나들이 있나 그러죠? 사람이 극한 상황에 처하면 사람은 이상해지는 거예요. 우리의 그 밑바닥에 있는 그 죄악의 그 뿌리가 얼마나 무서운지를 우리는 기억해야 하는 거예요. 우리도 다 이룰 수 있는 사람이라는 것을 이런 가증함과 혐오함이 있기 때문에 하나님께서 이 땅을 심판하실 수밖에 없다는 것을 우리는 기억해요 에스겔 입장에서 보면 이 수염을 깎고 그 머리를 깎는다는 것은 제사장으로서 잊을 수 없는 일이에요 레위기 21장 5절에 보면 제사장들은 머리카락이나 수염을 깎거나 자기 몸에 상처를 내지 말라그랬어요 애도의 표시로 제사장에게 금지된 거예요 어제는 뭐예요? 인분으로, 새똥으로 그 빵을 구워서 먹으라 있을 수 없는 일이에요. 하나님이 시키시는 일을 전부 지금 제사장으로서 자신을 더럽히고 제사장직에 박탈당하는 듯한 그런 상황을 계속한 거예요. 그 뭡니까? 제사도 필요 없고 제사장도 필요 없고 다 이제 무의미하다라고 하나님께서 메시지를 주시는 거예요. 맞지 않겠다. 무의미하다. 그렇게 하나님이 철저하게 그 백성들을 심판하시는. 그러한 하나님 그 하나님을 우리는 두려워해야 될줄 믿습니다 그런데 13절 이하에 보면 우리에게 희망의 메시지가 전해집니다 13절의 말씀을 같이 한번 읽어볼까요? 시작 따라서 내 노여움이 다하면 내가 그들에 대한 내 분노를 가라앉힐 것이며 내가 측은하게 여길 것이다 내가 내 분노를 그들에게 다하고 나면 나여호와가 열정적으로 말했다는 것을 그들이 알게 될 것이다 여기에 우리의 희망의 자리가 있죠 그것은 무엇입니까? 하나님의 이 철저하고 놀라운 분노가 다함이 있다는 거죠 끝이 있다는 겁니다 여러분 믿으십시오 하나님의 진노는 끝, 다함이 있습니다 그러나 하나님의 사랑은 다함이 없어요 하나님의 심판은 끝이 있지만 하나님의 긍휼은 끝이 없어요. 이것이 하나님의 본심입니다. 하나님은 진노를 기뻐하시는 분이 아니십니다. 하나님의 본심은 하나님의 진심은 우리를 불쌍히 여기시고 우리를 치근하게 여기시고 하나님의 그 분노가 의로운 분노가 다 쏟아질 때가 있고 다 쏟아지고 나면. 그 마음에서 나오는 건 뭐예요? 하나님의 사랑과 긍휼이 쏟아져 나오는 거예요. 놀랍죠? 하나님의 분노의 일부분에 사랑이 숨어 있다는 게 아니라 하나님의 분노도 온전한 분노요. 의로운 분노인데 그 분노가 다 쏟아내고 나면 우리 마음속에 치근히 여기는 마음이 일어나요. 여러분, 우리가 성령 안에 있는가 아닌가를 어떻게 평가해 보면 되냐면 어느 날 우리가 막 화가 날 때가 있어요. 화를 다 내고 나면 계속 화가 더나면면 그거 성령 안에 있지 않은 거고요 어느 정도 화내고 나면 사랑과 측은이 여기는 마음은 북유리 여기는 마음이 있으면 그 성령님이 살아계시다는 사람이에요 진짜 화를 안낼수 없죠 우리가 화를 낼 수밖에 없죠 때로는 의로운 분노가 없는 것도 문제예요 의로운 분노가 막 쏟아내는데 계속 분노만 갈수록 갈수록 분노만 더 일어난다. 그거는 성령님이 안 계시다는 증거일 수 있어요. 그냥 분노 그 자체가 되는 거예요. 아니에요. 하나님의 마음에처럼, 우리 마음속에 성령님이 계실 때는 그 진노가, 진노는 다음이 있고, 극률은 다음이 없는 우리가 돼야 될 줄로 믿습니다. 여기에 희망의 자리가 있어요. 하나님은 언제나 심판과 구원을 동일하게 행하십니다. 하나님의 심판 가운데 하나님은 사랑을 주세요. 창세기 3장에도 그 아담과 하울을 하나님께서 심판하시지만 그 가운데 희망의 약속, 그 복음의 약속을 창세기 3장 15절에 주시죠. 그 백성을 아덴 동산에서 쫓아내 에덴 동산 쫓아내지만 그 백성을 계속해서 추적하시고 찾아오시죠. 노아의 홍수로 다그 홍수로 모든 백성들을 다 죽이시지만 노아의 가족들을 삼겨 살아남겨 주시죠. 이스라엘 백성들을 다 죽이시지만. 포로로 잡혀간 중에서 하나님은 남은 자를 남겨두심으로 포로에서 돌아오게 하시죠 하나님은 이 땅의 모든 백성들을 진노하시지만 그 가운데 남은 자들을 보존하십니다 그것이 하나님의 국률입니다 하나님의 진노는 다음이 있고 하나님의 사랑은 다음이 없습니다 이 다음 없는 사랑, 이 다음 없는 사랑 겨울을 뚫고 이 봄에 새싹이 돋아나듯이 하나님의 사랑의 싹이 이 심판 가운데서도 도단하고 있습니다 이 하나님의 사랑을 믿고 의지함으로 우리가 다시 회복의 길로 나아가는 우리 모두가 되기를 추원합니다 기도하겠습니다 이 시간 함께 기도할 때이 심판하시는 하나님을 두려워함으로 우리가 섬기게 하옵소서 그러나 그 심판이 다함으로 다함이 없는 하나님의 사랑이 우리 가운데 나타나게 하심을 감사합니다 그 사랑의 하나님을 믿고 의지하며 소망 가운데 나가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 합심하여 함께 기도합니다 하나님 아버지 죄를 심판하시는 공의로우신 하나님 의로운 분노로 이 땅을 심판하시고 우리 죄에 대하여 보응하시는 하나님 그러나 그 심판에 다함이 있고 그 분노에 다함이 있으시는 하나님 다함이 없으신 하나님 영원하신 하나님의 사랑으로 우리에게 희망을 주시고 회복의 길을 허락하시고 그리고 우리가 나갈 길을 허락하시는 하나님 아버지 그 아들 십자가로 그 아들 예수 그리토의 십자가로 우리에게 피할 길을 주시고 그 진노로부터 건집받는 길 허락하심을 감사합니다 아버지 하나님 죽어마땅한 저희들 가증한 죄, 혐오스러운 죄 하나님의 심판받아 마땅한 저희들을 긍리려 여겨주시고 용납하시고 우리를 긍리를 베풀어주시고 구원하심을 감사합니다 아버지 하나님 이 역사를 가주는 우리에게 주시는 이 하나님의 교훈을 통해서 오늘 이 시대의 역사도 동일하게 하나님의 심판 가운데 저의 있음을 기억하며 심판받아 마땅한 저희들임에도 불구하고 그긍률이이 풍성하신 하나님 다함이 없이는 하나님의 사랑으로 우리를 건져주심을 감사합니다 아버지 하나님 우리 모두가 이 사랑 앞에 나왔습니다 이 사랑을 의지합니다 우리의 죄인 됨을 주님 앞에 고백하며 다함이 없으신 하나님의 사랑 앞에 날마다 나아가는 우리 모두가 되게 하여 주시기를 원하며 주님 이 사랑 붙잡고 나아가며 이 하나님의 긍률을 붙잡고 우리 모두가 나아가는 우리가 되게 하여 주시기를 원합니다 하나님 아버지 우리가 얼마나 심판받아 마땅한 죄인이 있는가를 잊고 살았습니다 주여 우리에게 마땅히 말 진노를 우리 주 예수 그리스도께서 담당하심으로 우리에게 회복과 구원과 소망을 허락하심을 감사합니다 날마다 그 은혜 기억하며 살게 하여 주시고 우리가 얼마나 하나님 앞에 가증스러운 존재인가를 날마다 깊이 깨닫고 주의 극휼과 사랑 가운데 거하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 날마다 죄 가운데 돌이켜 하나님의 사랑 가운데 거하며 하나님의 긍휼을 받게 합당한 저희들 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 이제는 죽어마땅한 우리를 대신하여 십자가에 주신 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 그 다음 없으신 하나님의 사랑하심과 성령님의 교통 역사하심이 오늘도 심판 가운데 저의 마땅한 저희들을 그 놀라운 그 아들의 사랑으로 구원하신 그 은혜에 날마다 감격하여 감사하며 죄가 아닌 의로운 삶으로 살기로 결단하는 모든 죄 백성들 머리위에 이 심판으로부터의 구원의 소식을 열방 가운데 전하고 있는 모든 사역자들 머리위에 영원토록 함께하시기를 간절히 주원하옵나이다 아멘
0: 땅끝 성교사가 되주세요